0: Hallo zu einer neuen Folge von Piece of Cake, deinem Podcast über Ernährungspsychologie und alles andere rund um Gesundheit und Wohlbefinden. Heute soll es um das emotionsregulierende Essverhalten gehen oder wie es vielleicht viele kennen, was so das ähnliche, ein ähnliches Konzept ist, das emotionale Essen. Ich glaube, das kennt jeder. Man hat einen stressigen Tag auf der Arbeit, Liebeskummer, einen Streit mit der Freundin oder Gefühle wie Einsamkeit. Und in diesen Situationen versteht es, denke ich, jeder, wenn man sich mit einer großen Packung Eis aufs Sofa kuschelt. Und eine große Schüssel Karottensticks würde in dieser Situation, glaube ich, irgendwie merkwürdig vorkommen. Also den meisten, denke ich. Aber warum ist das eigentlich so? Und um diese Frage soll es unter anderem in dieser Folge gehen. Also emotion emotionsregulierendes Essen. Darunter versteht man, dass man isst, um seine Emotionen zu regulieren. Obviously. Aber also wenn man zum Beispiel wütend ist, weil man unfair vom Chef behandelt wurde und dann etwas isst, um sich besser zu fühlen. Und viele kennen bestimmt auch den Begriff emotionales Essen. Und emotionales Essen bedeutet, dass man aus emotionalen Gründen isst, statt aus Hunger. Also in dem Beispiel von eben isst man ja auch aus Wut, statt aus Hunger. Ein emotionales Essen an sich ist aber ganz normal. Es ist nämlich zum Beispiel auch emotionales Essen, wenn man ein Stück Kuchen isst, um den Geburtstag seines Bruders zu feiern. Das ist ja kein Verhalten, was man irgendwie wegkriegen muss, sondern etwas Schönes, etwas, das unser Leben bereichert und auch nicht dazu führt, dass wir unserer Gesundheit irgendwie schaden, da wir zu viel essen zum Beispiel, wenn man es eben im Rahmen eines achtsamen, intuitiven Essverhaltens tut. Genauso ist es aber auch nicht schlimm, wenn man ein Eis isst, weil man sich zum Beispiel bei Liebeskummer richtig mies fühlt, was nur schlechtes ist, wenn man keine andere Strategie hat, um seine Emotionen zu regulieren. Darauf gehe ich gleich aber nochmal etwas genauer ein. Aber warum wählen wir überhaupt Eis statt Karottensticks? Jetzt nur so als Beispiel, Chips statt Brokkoli ginge natürlich genauso. Zum einen schmeckt den meisten Eis einfach besser als Karotten und das ist so, weil Zucker in unserer Vergangenheit eine Seltenheit war, aber eben sehr wertvoll, weil Zucker ja viele viel Energie besitzt und deswegen hat es die Evolution quasi so eingerichtet, dass Zucker eine starke Belohnungswirkung in unserem Gehirn hat und deswegen uns die nötige Motivation liefert, um eben danach zu suchen, nach Quellen von Zucker. Es ist aber auch zudem so, dass Zucker aufgrund dieser Belohnungswirkung die Stressreaktion des Körpers reduzieren kann. In einer Studie hat man auch untersucht, ob das der süße Geschmack ist, der diesen Effekt hat, oder die Energie des Zuckers. Und da auch da auch Saccharin, das ist ein Süßstoff, der auch süß ist, aber keine Kalorien hat. Dieser hatte den gleichen Effekt und deswegen hat man darauf geschlossen, dass es, der, dass es tatsächlich der Geschmack sein muss und nicht die Energie, die diesen stressregulierenden Effekt hatte. Also wenn wir etwas essen was wir gerne essen, was eine Belohnungswirkung hat für uns, dann ist es ihnen tatsächlich so, dass uns das helfen kann. Also das Eis kann uns tatsächlich bei Liebeskummer ein wenig helfen, uns besser zu fühlen. Und dadurch kommt dann noch ein Lernmechanismus ins Spiel, der operante Konditionierung genannt wird. Also die, die operante Konditionierung ist eine Form des Lernens und die kennt bestimmt jeder aus der Hundeerziehung. Also man sagt dem Hund zum Beispiel Sitz und wenn er sich dann hinsetzt, dann gibt man ihm ein Leckerli. Der Befehl Sitz ist der Stimulus oder auch einfach Reiz genannt. Und darauf folgt dann die Reaktion auf den Reiz, also in diesem Fall, dass sich der Hund hinsetzt. Und das Leckerli, was man dem Hund jetzt gibt, ist die Konsequenz. Und wenn man diese Konsequenz öfter auf das Hinsetzen zeigt, oder wenn diese Re Konsequenz öfter auf das Hinsetzen folgt, dann lernt der Hund, wenn ich mich hinsetze, bekomme ich ein Leckerli. Und Oft, wie in diesem Fall, ist dann eben noch das an einen Auslösereiz gebunden. Hier also der Befehl Sitz. Wenn der Hund also Sitz hört, setzt er sich hin, denn er weiß, dann bekomme ich ein Leckerli. Und wir Menschen lernen genauso. Es ist uns meistens nicht so bewusst, aber im Prinzip laufen genau die gleichen Mechanismen ab. Zum Beispiel könnte der Reiz Regen sein. Und unsere Reaktion, dass wir, den dass wir den Regenschirm aufspannen und die Konsequenz ist, dass wir nicht mehr nass werden. Und da dies ja eine durchaus angenehme Konsequenz ist, merken wir uns, bei Regen den Regenschirm aufzuspannen ist eigentlich eine ziemlich gute Sache. Und bei emotionsregulierendem Essverhalten lernen wir unbewusst, wenn ich etwas esse, wenn ich mich schlecht fühle, dann geht es mir danach besser. Und dadurch kann eine Automation entstehen, also das Verhalten verfestigt sich. Und dazu kann noch kommen, dass es in der Kindheit die Verknüpfung von Essen und Trost oder Essen als Belohnung gab. Wenn die Eltern einem beispielsweise Süßigkeiten gegeben haben, wenn man sich wehgetan hat oder wenn man für gute Leistungen in der Schule mit besonderem Essen belohnt wurde, dann sind das eben Beispiele für diese Verknüpfung von Essen mit Trost oder Belohnung, oder auch wenn man bei einer besonders geliebten Oma oder dem Lieblingsonkel immer besonders viele Süßigkeiten essen durfte und sich dort besonders geborgen und verstanden gefühlt hat. Das sind alles Beispiele für Situationen, die genau diesen Lernprozess eben auch bewirken. Und darum auch ein Grund, warum wir bei starken Emotionen gerne nach Süßigkeiten greifen. Und auch wenn das Eis einen dann gar nicht so, gar nicht wirklich viel besser fühlen lässt, hat man, eben durch diesen Lernmechanismus den inneren Drang, etwas zu essen. Das ist eben dieses erlernte Verhalten, diese Automation, die angeht bei starken Emotionen, ohne dass es uns richtig bewusst ist. Viele fühlen sich allerdings danach dann noch schlechter, weil sie eigentlich gar nicht so viel essen wollten. Und dann ist eben emotionsregulierendes Essen ein Problem, weil es einen noch schlechter fühlen lässt. Zum anderen ist es ein Problem, wenn man keine anderen Regulationsstrategien hat, sondern eben nur das Essen Deswegen ist es wichtig, auch andere Strategien zu erlernen. Aber die können natürlich für jeden ganz unterschiedlich aussehen. Also es kann zum Beispiel ein Spaziergang in der Natur sein oder ein Telefonat mit einem guten Freund, ein heißes Bad, eine Tasse Tee auf dem Sofa, mit dem Partner reden, Gärtnern, malen, einen Film anschauen, backen oder ein Buch lesen. Also das muss am besten jeder für sich selbst herausfinden. Und ausprobieren, was ihm am besten hilft. Um das jetzt nochmal zusammenzufassen, ist emotionales Essen, also Essen aus Emotionen, statt aus Hunger, vollkommen unproblematisch und normal. Jeder Mensch isst auch aus Emotionen heraus. Es wird erst zum Problem, wenn es zu einem Mechanismus wird, gegen den wir uns nicht wehren können und den wir nicht haben wollen. Oder wenn es uns davon abhält, andere funktionellere, also besser wirksame, passendere Maßnahmen zu ergreifen. Dann ist es Zeit, sich mit seinen Emotionen und dem Umgang mit ihnen zu beschäftigen, um ihm Alternativen zu finden, mit denen man sich besser fühlt. Und dafür ist der erste Schritt, seine Emotionen zu erkennen. Das ist auch ja manchmal gar nicht so einfach, wie man das vielleicht denken mag. Und sich seiner Emotionen bewusst werden, diese identifizieren und dann auch zu erkennen, dass man aufgrund dieser Emotion jetzt den Drang hat zu essen, ist der erste wichtige Schritt. Und wenn man diese emotion Automation aufgedeckt hat und in der Lage ist, sie zu unterbrechen, kommt dann die Aufgabe zu schauen, welche alternativen Strategien man noch anwenden kann, um mit seinen Emotionen besser umzugehen. Und natürlich geht es auch darum, gelassener mit schwierigen Situationen des Alltags umzugehen, dass man also nicht durch alltägliche Situationen in einen Strudel aus Emotionen gerät. So etwas ist aber ja sehr individuell und deswegen kann ich da natürlich nicht so wirklich in dieser Podcast-Episode drauf eingehen. Dafür eignet sich aber ein Coaching optimal. Also wenn du mit emotionalem Essen, emotionsregulierendem Essen struggles, dann melde dich gern bei mir und schau dafür einfach in der Episodenbeschreibung, wie du mich kontaktieren kannst und dann können wir das gemeinsam angehen. Aber es wird auch in diesem Podcast um viele hilfreiche Tipps und Übungen noch gehen die dir bei emotionalem Essen helfen, helfen können. Und ja, das heute war erstmal eine Erklärung, was emotionales Essen überhaupt ist und wie es entsteht. Und genau, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!